0: 欢迎收听《大宅门》Podcast， 我是 Kevin。大家这礼拜过了好吗？哦，我们前面几集其实有聊到蛮多跟公寓大厦有关的一些单集啊。哦，不管是跟邻居的相处啊，或者说我们在社区里面发生的大大小小的事情，如果必须要有个规范来去约束大家的行为，去制定一个比较和平的生活的规则的话，那这个东西就是我们之前所提到的这个叫社区规约。那到底这个社区的规约是在什么时候来去做制定？然后这些制定的方式啊，还有讨论的模式、啊。然后在这一集就是想跟大家来一起来分享一下我们这个最重要的社区规约。大家在每一年的什么时间点的什么场合哦，我们可以参与什么样的会议啊？是不是所有的想法或是规则，只要纳入到我们的规约里面的话，在未来都可以去严格去做执行呢？那再来还有一个就是比较重要，就是像我自己在看网络的租屋的时候，我们新大楼的话，通常都会附有管理费嘛、欸。哎啊，这个管理费到底有没有这个房东灌水的嫌疑啊？这个管理费要怎么去做制定？我、哦、那在这一集都会跟大家来去做个说明哦。那首先先来听听本集的声音剧场吧，《大宅门》声音剧场，三
1: 二一 ，Action！
2: 林北北，这猪肉串跟虾子刚烤好，请你吃
1: 。哎呦！这怎么好意思啦？我还在上班呢
2: 。哎呀，又困积累家，积累名加，那我要给。而且你平常担任社区管理员，帮我们这么多忙，真的是辛苦你了。
1: 嘿嘿，我只是做好自己的工作而已啦
2: 。嗯嗯，这肉很好吃呢。是哈、哦，幸好我没演失败，好高兴我们社区可以让大家在中庭一起烤肉，住户间感情也越来越好哎
1: 。嘿呀，这很难得呢，我好几个朋友他们大楼都不准啦。规矩一大堆，连养宠物都没办法
2: 。我只能说，我们管委会很信任我们，幸好我们也很守规矩，不会把社区弄得脏脏乱乱的。重点管理费也很合理，大家都准时交，才能一起享受这些福利。嘿
1: ，你说的没错了。哎，对了，你的账单来了，来来来，这给你。啊、哦
2: ，林贝贝。
0: 没错，今天呢、啊，我们就要来聊聊有关于我们的社区规约还有管理费的相关的内容啊。在这些合理的情况下，到底是如何去制定呢？还有可以遇到哪些让人印象深刻的案例呢？今天很开心可以遇到我们两位来宾，我们台中市住宅处的新俊海友宇明，二位好 ，Kevin 好 ，Kevin 好。Kevin 好 OK， 那首先的话，因为我们今天是要来聊社区规约啦，然后在第一 p 的部分，那虽然说我们前面几集也有简单的去介绍过这个社区规约相关内容，但我们还是然后请二位来跟我们稍微再说明一下，什么叫做社区规约呢
2: ？大家好，我是余明。规约本身它是区分所有权人为促进社区的共同利益，经过区分所有权人会议来制定的一个大家共同遵守的规范。那以规约的组成来说，最主要就是在于住户的权利义务的规定，还有管理组织运作，以及后续的费用分担等等，对于社区的日常管理相关的规范。刚刚像雨明有提到的这个区分所有权
0: 人，这个意思是指屋主嘛，还是说租客他也算是所谓的区分所
2: 有权人？那所谓区分所有权人，就是 Kevin 所指的屋主的部分。那为什么会说是区分所有权人，而不是所有权人？是因为说今天公寓大厦它其实是一个区分建物，那它是一个单一的建筑物，它区分为数部分，这个各个部分登记给不同的区分所有权人，嗯哼，为它的所有权，其实就有点像是一间股份有限公司一样。那每个人其实是持有部分的股份，所以我们谈的区分所有权人。就像是公司的股东一样的存在，租客本身他并没有这个房屋的所有权，所以他其实并不是所谓的股东，也就是所谓区分所有权人。这个区分所有权人会议就像是我们的股东会一样啊，股东大会。对对对对对对,對。那我们透过这个区分所有权人会议去制定这个社区要去运作的方式相关的规范，透过区分所有权人会议来选任管理委员等等这些事务，就像是说股东会的时候。我们也是选任我们的董监事，有一点类似这样组织架构。所以
0: 说，其实社区的规约也是在这个我们前面有提到的区分所有权人大会哦，譬如我们可以把它叫做股东大会或是著名大会
2: 哦，这样子的一个会议里面来去制定我们的社区规约嘛。是的，其实规约的产生有几种方式，当然我们最常谈到的区分所有权人会议，它是其中一种规约本身最一开始的话，其实是在我们。如果是买新成屋，在公寓大厦管理条例它施行之后的房屋来说，那我们在预售的时候，我们在签合约里面，它本身就会包含一个所谓规约草约。嗯哼，那这个就是最早的规约，这个草约签了以后，其实就生效，直到这个社区它出售超过一半，一半的产权已经登记在不是起造人，就是我们买房子的人的身上以后，那我们来召集第一次的区分所有权人会议，这时候。我们可能承接原本规约草约的基础，来定定我们第一次的规约。那之后的话，就是透过不管是每年召开的区分所有权会议来修改，或者是说有什么临时的需要，经过区分所有权人五分之一以上以书面联署载明召集的目的，比如说，哎，我针对社区规约的哪一个部分认为有修改的必要，那有五分之一的股权的人认为说有这个修改的必要，要求。现在的管委会召开临时的区分所有权的会议来做修改，这都是可以的。
0: 其实这个意思就是说，当初在比如说我们要讲的是新房子，然在他一开始在建造的过程中，可能建商他就会先制定一个，或是他可能拿一个范本的这种规约先立在这边。那等到啊房子的开始有了，陆陆续续有买家买进来了，可能超过一半的产权人之后，会先召开第一次的等于是区分所有权的大会嘛。那由目前就是拥有产权的这些，我们就简称屋主。好了，屋主，然后先来做第一次的一个社区规约的一个制定。可能等到后续，比如我们房子全部都已经销售完毕，然后大家也都顺利入住之后，再来开一个全社区，这个已经算是第二次的，等于是区分所
2: 有权大会，是这样的意思吗？其实所谓第二次，并不是说全部入住以后才会开第二次区分所有权会议，在公寓大厦管理条例的规定来说，它是每年需要。定期召开的，它是哦，每一年都一定要召开一次。
0: 是的，它有规定是在什么样的月份，还是通常大家都会习惯在什么时候来
2: 去办这样子的会？法律上是没有规定它召开的月份，不过以我们实物上的经验来说，那。大部分的社区都是集中在年中或者是年末，嗯哼，去召开。嗯、<哼>那那个时候就是区分所有权会议会大量举行的时间。这个其实跟业界他们处理每年的例行公事可能有一点相关，但是其实是没有一定要在什么时候召开
0: 的。啊、哦，但就是你一年至少要有一次。对至、哦，至少要开这样子一个大型的会议一次。刚刚其实就是宇明有提到有一个，比如说法定要参加的人数嘛。那如果今天会不会有遇到就是根本没有人想
2: 要来参与的这样的状况啊？刚刚所说的并不是说法定参与的人数，而是说今天所有权转移超过二分之一的时候，今天起造人他本身所持分的部分已经少于一半了，等于是说他本身也可以加入这个管理组织来做运作。嗯至于说隔年到了要召开的时候，他是不是？还有不到二分之一，不对，就是说它本身它可能还是有很多的产权在它的身上，但是一样它也是要来做召开，只是说在于房屋的买卖，那所有权人的变动当中，那不同的人住进来，大家针对这个房屋的屋龄啊，针对不一样的社会变迁的这个背景之下，他要去怎么样修改规约，他其实都是可以透过每年例行性的区分所有权人会议去做修改。所以这个意思是在最一早期，我们不是看人
0: 数，而是看他产权有多少的，就应该是持有产权的比例来去做区分咯、喔，假如说。我就是大地主，然后可能这一栋华夏有二十五户，我自己可能就占了个二十户这样子，所以可能就是我跟另外两个人出席，这样也是
2: O、OK、K 的嘛。这个部分的话，其实是另外有规定，就是说我如果是大地主，那我本身拥有超过二分之一以上的产权，嗯、那在《公寓大厦管理条例》的限制来说，它并不像刚我们前面聊到的公司上面说，股权多谁说话就大声，就大声。啊、哈对，它最多最多就是只能代表五分。之一的增数等于是百分之二十而已。对对对，而且它就是超出五分之一的部分，等于是直接扣掉。嗯，对对对。所
0: 以其实不是说哦，我今天可能入住这个社区，社区大地主也在这边，然后就等于是他说什么就说什么，所有的部分可能都还是要有居住的住户来一起做
1: 讨论呃，我是新俊，我在这边也补充一下。呃，基本上就是说剛剛，刚刚呃宇明提到的规约草案，它基本上就是中央为了说怕社区开始成立的时候会。万事起头难嘛，嗯、<哼>什么事情都不清楚，所以他所定出的一个类似像是给所有全国社区参考通案性的一个规律范例。对，嗯、<哼>那随着刚刚提到的，因为入住的社会阶层，这个社区住户都是老年人居多，嗯、也许这个社区。入住的是年轻人居多，那每一个人的生活习惯或注重的角度，或包括例如像对宠物饲养的接受度，嗯、<哼>这个每一个条件都不一样，所以也因为后续会随着社区住户的成员的更替，甚至房屋的老旧，所以那个规约范本当然在住户成立管委会之后，他就可以透过自己来制定规约或修订规约，去增加或减少一些相关大家共同遵守的规定，等于也是会依照。我们这
0: 个社区的未来可能人口的结构，然后性质去做这个规约，不断的去持续做一个优化跟调整啊，然后定定出一个最适合这个社区生活的一个标准，这样
1: 。呃，对，它可以是一个动态，也可以说是一个，只要它符合那个门槛，那代表它背后代表就是多数住户居权人的意识嘛，哈。嗯。嗯、那这部分当然就会化成它的规约，去让大家共同遵守。嗯、
2: <哼 S 2> OK， 这部分我再补充一下，就是说，其实不只是说社社会的环境或者是组成，那我们从最常见的一个社区的规模来看的话，二十户的公寓大厦跟两百户的公寓大厦，嗯，甚至是两千户的公寓大厦，就很明显的，我们就不能用同样的规约去做管理。哦，这个最大的差异性会在哪边呢、啊
0: ？像我现在住的就是
2: 二十五户的小社区，我如果跟这种两百多户的社区规约会有很大的不同吗？其实，在我们实物上看到这个部分最大最大的。不同就是二十户的社区来说，通常有成立管理委员会的话，嗯，它的管理委员会的组成人数，这个是最明显的差异。就是如果是以二十户来说，最多最多就是主委、监委、财委。嗯，三位委员组成管理委员会，嗯、那甚至是说，如果他户数更少，成立管理委员会会有困难的话，甚至是只有一位来担任管理负责人这个角色，这个管理组织本身也就不叫管理委员会，而叫做管理负责人。谈到两百户或者甚至是两千户的社区来说，它的委员人数本身就不会是只有主监才三位，甚至是说很多的社区，我们可以看到就是说分区或者是。分栋，它都会有规定说，比如说 A、B 区，它分两区 ，A 区各要选出五位委员 ，B 区各要选出五位委员，或或者是哎有 A、B、C 栋，每一栋。都要选出三位委员，这个就是不同的规模的社区上，它在规约对于管理组织的这个部分有最大的差异的
0: 。所以其实大社区来讲的话，可能不一定每一个住户都有办法去参与到我们的区选会了。所以如果今天住在 F 栋的话，我就必须要去找我们这个 F 栋的代表去跟他说，哦，可能我最近居住上面有遇到什么样的问题，然后请他
2: 在会议上面去帮我们去做调解，大概会是这样子的模式吗？以区分所有权人会议来说的话，其实是不能去做这样子的限制，而是你本身只要是区分所有权人，你就可以去加、哦，就有权利可以
0: 参加。对对对，嗯、
2: 只是。户数多的社区，那看大家参与热络的程度。一般来说，不管是户数多或户数少，大家平常工作忙碌啊等等，或者是对于社区的事物本身比较不关心或者不在意，有一些人比较热心，那他们可能就会收集所谓的委托书。其实我们在有买股票的话，大概也知道啦，嗯嗯就是那个委托书都会寄到家里来，有没有？然后签名盖一盖，说不定就可以领个纪念品。但实际上会去参加股东会的人也。也是少数
0: ，嗯，哦，
2: 那这样讲其实就是清楚蛮多了。不过这个我也会让
0: 我想到一件事情，就是说，像现在啦，大多数，然后包含我们的听众，其实蛮多都是租客哦，租屋主。我们在讲这个社区规约，好像多数都是以屋主的立场来去做会议的讨论。或是在规约上面的制定，我们身为租客，包括我自己，其实才是真正生活在这个区域的这群人，我们也有办法去参加这样子的会议吗？
1: 呃，如果照条例上的规定，其实租客应该也算是住户的一部分啊。哦，因为他当然更重要的是，他实际上是生活在这个社区里面，所以这个社区的相关规定对他有最直接的影响。不过刚刚提到的，因为这个整个架构有点像是一个公司，嗯哼，所以租客的角色其实应该是区圈人的客人，是，所以他有点像是你来社区的消费者，嗯，所以他比较需要遵守，偏向的是规定而。不是权利，所以在这个部分，我们在实物上会遇到的，就是有的社区它的出租形态比较普遍的社区，它甚至会订出一些条款，就是说，可能你租客进来就要留一些资料。比较严谨的租人契约里面也会特别去加注说，哎、欸，你租客也要遵守社区的相关规定，才不会避免说，哎、欸，到时候租客如果触犯社区规约，然后管委会不知道要找。谁处理，或者是处理不了的问题，这样、嗯、哦。所以其
0: 实应该是，如果今天我是来租房子，那我在这边生活遇到什么样的问题，可能希望在规约上面做调整的话，我反而应该可以跟我的房东说有这样子的状况，然后可能请他在区选会的时候可以提出来，看有没有办法去做调整。对，而不是是我住在这边，然后我就有权利去提出我自己的想法，这样
1: 。这个部分可能要看每个社区对对，如果有的社区他愿意这样规范的话，有
0: 可能会让租客也有权利一起来参与这样。对但是基本
1: 上以条例的概念来讲，因为那毕竟是股东大会嘛，就是区分所有权会议。按、嗯啊、你实际上的身份，你只能说，除非是那个股东或那个区权人，就是你的房东把授权书给你，并且授权你来这边去参与做一些投票。甚至有的社区也可以允许租客去当委员。哦，对。对，所以这个部分其实还是回到刚刚提到的，要看这个社区的文化跟风气、跟组成、跟大家的观念跟态度这样。哦、呃，那我觉
0: 得其实像可能现在的社会更民主一点、更开放一点、哦、我会这样讲，是因为那时候就是我收到我们社区副主委。就跟我说，就、欸、诶，这封信要麻烦你帮我转交给那个房东哦，就请他一定要积极踊跃的来参与我们这个区分所有权的会议哦，或者是说他如果不想来的话，毕竟是你住在这边嘛，那里面有授权书哦，你可以让他签完之后，就是诶、欸，你就可以代表他来做参加，但是因为。我们的区分所有权的会议，他同时也要去选，比如说新一届的管委会成员。我们租客也可以当管委会成员，但是只能当副主委跟安委哦，安全委员，好像就是这两个选项啦。主委跟财委好像就是还是要有屋主本人，就是我们那个区分所有权的本人来去做这样子的一个职务的担任。其实一开初期我就觉得蛮好玩的。通常听大家都会很不想要来去当这个管委会的成员之一，我就比较不一样，我就觉得好像当这个管委会的成员的话，有机会可以参。参与到社区的各样事物，然后所有的讯息就会第一手知道，我就觉得好像蛮厉害的感觉，然后我就被我老婆骂一顿，说你无聊啊，就没事去跟他搞这个干嘛？但我最后还是去了，我虽然没有去竞选这个啊委员，这是我去参与那个区选会，发现一个还蛮好玩的事情，这样像我们社区这样子的案例是比较特别一点吧？还是说其实现在还蛮多社区都有这样子比较开放的行为
2: ？Kevin 所提的就是一个很好的例子，这个就是一个规约规定的委员产生的方式，嗯，这。其实并不是一个很特别的案例。那在我们看，其实是看这个社区本身的性质。那也有社区是它的产权的组成其实很单纯，它的所有权人就只有五六个。但是可能是个二三十户的社区，那他就是个别委托他的承租户出来开区分所有权的会议，那由他的承租户们来组成这个委员会，这个都是有可能的。嗯、那至于说有一些社区，那像 Kevin 主人，他有限制说，主委、监委、财委，他本身不能是。承租户那也有，并没有设限，所以这不是一个很硬
0: 性的规定，说哪个职位一定要有屋主本人来担任这样
2: 。对，这个就是回归我们的主题，规约的规定。所以各个社区可以透过它的规约去做这方面的规定。所以，我们
0: 管委会的成员一定要由租客，还是一定要由屋主本人？这个的规则也一样是在我们的社区规约里面都可以去把它做个明定的标准。哦，那其实我觉得我们这个社区是还不错了，让我大开眼界。我有。机会参与，我是觉得很特别啦哦。有机会去参与这样子的一个会议，可以去接触到这样的一个事物。这边跟各位听众呼吁一下，有机会，我觉得不要觉得浪费时间哦，一定要去参与过一次，体验一下这个现场的感觉。我觉得比较特别的是，我们在调整规约的时候，比如说这是要一个新的标准出来，那呃，我们是举手比同意跟不同意。特别的地方是，如果今天你也可以废票。但如果你同意的人好像人数没有超过一个一定的标准的话，那这一项也是会不成立的。这部分可以帮我们稍微补充一下吗？
1: 呃，这个议案的比例其实也是在规约里面，就是说你们社区要怎么去决定开会的人数比例，就是开始成会的比例跟表决通过的比例。那其实这个基本上法令虽然有一个最低限制，但是现在工商社会大家都很繁忙，所以会出现一个两难，就是如果你很严谨，你社区觉得应该要大家都充分的参与才可以决定的话，往往会留会。嗯
0: 哼，当然留会有
1: 留会的处理方式啦。但是如果太松散的话，有时候又出现的后遗症就是，如果是很简单的假设，像我们说的五五坡好了，那如果这个议题又是属于比较见仁见智的，比如说该不该养宠物，这就会出现一个你的决定如果产生跟另外一派不一样的，那大家参与的情况又不够踊跃的话，那就会出现反效果，就是可能会变得很，你虽然很快的决定，但是造成社区上面的不和谐啊。对，所以这个部分还是会建议社区还是要以实际上组成的情况，也许大家都很容易参与，或许。就看不同的条件不同，去设定自己需要的门槛，这样子
0: 。其实这个又让我想到，我们区分所有权大会也差点出现了这个吵架的情况。哦，这样我觉得听起来应该会蛮常见的，就是住户都有每个人不同的理念嘛。但这也是我觉得那个区分所有权的会议里面，有时候会出现一些蛮好玩的一个状况。这个部分的话，你没有去参与，你不会发现到，就是有这样子一个事情，这样好像有点在看热闹的感觉。我觉得它没有不好。哦，就是你居住在这个地方，然后你可以勇敢的去把你内心真正的想法提出来，然后跟大家去做个讨论。那其实我们目的也不是说要跟大家吵架，就是我们希望可以达成一个共识。透过这样的共识，把它等于是拟成我们的文字，就变成我们的社区规约嘛。如果回到我今天啊，比如要租房子的话，一般人通常不会去想到社区规约这样子一个内容。我们有办法可以是提前来去，比如说我要承租一间房子，我可以先问一下房东说，你可以先给我看一下。你们社区的规约嘛
1: ？呃，会有这种观念的，算是真的很进步了。因为其实，在条例里面也有规定，就是规约是要随时可以，或者是社区的一些重要资料是要随时提供住户或者是利害关系人阅览。再来，要买这个房子的人，或者是说我要住房子的人，其实某一个程度上都是利害关系人。而且，你如果先知道规约规定的话，其实可以省下很多麻烦麻烦的事情、嗯。嗯、对，例如说，搞不好这社区真的有做成决议，订出。规约说就是不能养宠物，嗯、哼哼那你偏偏就真的有一个宠物。嗯、哼哼那如果可以先知道的话，也许就不用说进到里面之后造成跟邻居之间的不愉不愉快。嗯，那这个是就像我们刚刚讲的
0: ，社区规约其实就是等同于这个社区大家的一个共识。这个有办法真的是我们来透过这样的社区规约来去改善整个的
2: 生活品质吗？二位有没有什么样的案例？可以跟我们分享其实，在生活品质上的改善，透过社区规约的修订，这个案例来说，以我自身住的这个社区来讲，它已经是一个将近三十年的社区了。其实老社区总是会有遇到很多建筑物的设备老旧的问题。原本我们的这个机械车位，哎，大家都用的好好的啊，而且以前也没有那么严格的规定说它要有升降设备定期的换。执照等等这些问题，嗯、<哼>可是这个都是到近几年老旧了以后，或者是法规更新了以后，它跑出来的问题。其实老旧就是很多住户就会反映说：“哎、欸，我的停车位不水平啊，我的停车位升不上来，我的停车位降不下去，等等。”那这个都是老了以后才会出现的问题，那严重的影响住户的生活品质。那这时候就变成是说：“哎、欸，我们透过社区的规约的规定。”来建立说，哎、欸，有机械停车位的所有权的住户来成立一个机械车位的基金。那这个定在规约里面，等于说我们除了每个月要缴的管理费、清洁费以外，有停车位的住户依照规约每个月又要缴多少钱的基金，缴纳到我们这个基金的专户里面去，变成是说，哎、欸，我们需要有升降设备安全检查也好，或者是定期的。保养。或者是重要零件的更换的时候，就是由这个基金来出。那其实有这个规约的规定之后，要叫厂商来修，马上就来修，钱很干脆的就付了。其实对于整个生活品质有很大的提升。大家按照这个规约去走的时候，哎、欸，大家其实也就少一件可以吵架的事情。那社区大家的感情又可以更加融洽
0: 。所以这个社区规约非常的重要好像我们如果生活在台湾，就是依照台湾的法律，我只说不能闯红灯，就是不能。闯红灯啊！这条路时速多少？你就是不要给他超过啊，超过就会有法则。那社区规约也一样哦。你生活在这个社区，这个社区的规约就是你的生活的法则。它也不是说永远就是死的，而像法律也会不断的去做改变嘛。如果有任何的想法，或是任何生活上有遇到的困难或者状况，都可以透过我们的区分所有权人大会来去讨论我们社区规约的内容。那像刚刚明有提到一个，我觉得也是蛮重要的一个关键点，就是管理费这件事情。这个也算是我个人一个很有疑问的点啊。哦，平常我们在网络上，不管是租屋的网站啊，或者说，比如说社群一些租屋的社团，大家看到就是哦，呃，这间房子的租金是多少钱？有没有含管理费？每一户的管理费可能不太一样。其实我一直很好奇啊，像这个管理费，我也只是单方面的知道说这个物件是租两万四千元，然后管理费一千二啊，真的是一千二吗？呃，有没有这样灌水的可能性存在呢？哦，其实我蛮好奇的一件事情，但也不会真的去追问这件事情，但这个东西一直存在在我心中的一个很大的问号，管理费到底是怎么样来去做一个制定？好、哦，这边可不可以
1: 跟我们分享一下？呃，我这边先首先简单介绍一下呃大家常听到的管理费跟公积金的差异，管理费比较像是一个我们。举说，如果社区是一个公司的话，它是一个日常维护营运的一些基本费用开销哦，比如说保养啊，或者是聘雇一些保全或物管人员哦，甚至相关的行政作业维护，大概是从管理费支出。那其实。还有一条钱叫做公共基金。那它最开始的时候是在建商他在临时造钱，他要造一个法定的比例缴交的一笔费用。它有点像是所谓的公司里面的那一些资本，就是重建的资本。它可能用来日后，比如说做一些比较大额的修缮或改善，比如说换电梯啊，或者是做一些外墙的那一些整个拉皮的一些重要的费用。所以一般来讲，我们常常会在租屋的时候听到的管理费。主要应该都是从一般的行政支出这边啊，所以租客他如果对于说觉得很有兴趣，想知道管理费多少钱的话，其实也很容易，他只要去看规约，他应该就会知道。管理费到底是不是像房东说的是那个金额、啊？对对对对对对。哦，所以啊
0: 、呃，我自己是很困惑啊，就是我住的这个社区收了管理费也很高，那我们连管理员都没有，<笑>我就想说这笔钱到底会被花在哪边，或是他怎么会去制定这样的一个金额？就照理说，我可能我这个社区少了别人啊、呃、什么样的一个服务，照理说我这个管理费不是应该就要收少一点嘛？啊、哦，那其实这样子听下来的话，在管理费的部分应该也是透过社区规约来去做制定嘛。他透过区分所有
1: 权会去讨论，然后去
0: 制定说应该每一坪收多少钱
1: 。呃，因为收的方式也会跟每一个社区的情况条件不一样。一般来讲，有的会是从登记的面积去做比例上的计收，那也有的是照户数。嗯，那一般也常见的频率也有的方式是，比如说店面跟大楼的收费的标准都不是不一样的，是。那理论上来讲，它基本上应该是要一定是要平衡嘛，就是所谓的你日常营运跟你计费的要是一个平衡的状态。但是会比如说，刚刚租客会觉得多收的原因，是因为如果站在区分所有权的立场，他当然希望是说，假设收出来有一些盈余的话，可以转到我刚刚提的那个公积金。嗯，就是作为日后修缮之用，所以也会有的社区比较积极的未雨绸缪的话，他可能会在管理费这边可能省吃俭用。另外一个方式就是扩大收入，可以增加管理费的收入来源，然后再把结余转到公积金去。
0: 所以，像一般的我们大楼，一定每天都会做到电梯，哈，这个电梯都要定期的去做保养跟维护，这笔钱就是从公积金去提拨出来的嘛。如果
1: 定期的维护，通常还是在管理维护的费用里面，是在管理费的范畴里面對對對對，因为它是比较偏向使用者付费的概念。
0: 哦，那公积金最多会是应
1: 用在哪些项目？我们可能比较常见的，比如说你可能换电梯啊，或者是外墙拉皮。当然，其实实务上也有听到是管理费不够就动公积金，哦、uh ， huh. 有点像动老本那种感觉这样
0: 。哦，所以公积金其实就是我们一个社区保底的一个，哎、欸，对，一个金额。但平常的一些行政啊、维护的一些开销，都还是从大家所缴纳这个管理费里面去做支出，所以才会去做一个记得，好像社区都会公布那个像社区的财报。一样，这个月的收入是多少钱？然后可能支出有多少钱？那支出的项目到底有哪些？然后结余就是到今天会有多少钱？这样子，这也可以回归到这个我去参加区选会，好像有提到一件事情，就是刚好有印象到，我刚,刚有提到我们这个社区的管理费，我自己觉得很不合理嘛，一瓶收到八十块啊，然后什么东西都没有，啊到底要做什么？我又很不理解。身为一个租客，去参加了这个区分所有权会议之后，才发现就是那个我们副租委开始跟大家报告、哦，我们这个管理费哦，运用在什么地方？而且我们非常的不够啊！大家知道这个电梯，每个人都要搭，每天这样跑来跑去啊，每次维护跟保养的这个费用会是多少？而且年久会失修嘛，这个东西坏了之后要有钱，可以去把这东西去把它修好。那这些都是从管理费里面去做支出，所以我们现在还不够啊。哈哈，那时候有讨论到，嗯，我们社区要不要请管理员这件事情。管理员，我们那时候讨论完是说，即使多支请白班，可能在每个人的管理费上面都要再打补，因为我们只有25户。哦、所以户数一少，那你又要去请一个这样子的一个，不管是保全人员或是就是管理员的话，那每一户的那个成本，砰就会全部在增加。那搞到最后大家就说啊，不用了，我们也没有在寄包裹，还是干嘛的？那、啊、社区也二十五户，也很单纯，现在都是那个电子门禁卡，也很少什么安全的疑虑。最后就是又不请啊，我们痛苦啊，就年轻一辈的<笑>比较喜欢买网拍的话，真的就只能临近的 s a v e n 那边去做取货。是我想要搬离这个地方的一个。很大的原因，搞到最后就是，虽然我一开始对这个管理费还是有点不太理解。哦，但是其实参加了这样的会议之后，就可以理解说，其实你们社区的管理费到底会花在什么样的地方？那你也不可能就是啊，明明平常也没什么支出，为什么要留那么多钱？你不会知道什么时候你们社区会有什么样的事情发生，应该是这样讲没有错嘛？呃，二位有没有遇到就是有关于像这种管理费，民众会比较常去反映，或是说会面对
2: 到的一些问题啊？其实应该是回到 Kevin 刚刚说的电梯这个部分，也是民众很普遍会有的问题。这也就是公共基金跟管理费它本身最大的差别，就像 Kevin 刚刚讲到说，哎，我每天搭这个电梯，我每个月或者每两个月要进行一次保养，这个费用我们可能从管理费去做支出。嗯年久失修了以后，我今天要换轨道。我今天要换钢缆，管理费不足以支应，在社区的规约上面去规定说，哎、欸，超过这个金额，或者是要进行什么样的修缮的时候，属于社区的重大修缮，经过可能是要依照规约，或者是依照区分所有权人会议的决议，那就可以来动用这一笔公共基金。来去做这个修缮，但往往老的社区但栋数又多的时候，嗯，那这个管理费本身要去支应每个月或者是每年的例行的大小保养就已经非常的不足够了。遇到要做重大的修缮或者是更新的时候，要去动这个公共基金，那、啊、公共基金也不够，嗯，这就是老一点的社区最常遇到的问题。
0: 那如果遇到这样的状况，等于是我们今天我要做什么修缮或是更换，就是要每一户。自己来出钱，这可、個、能就像是呃，我们之前住的一般的，比如说四楼的公寓。他可能没有成立这样的管委会，因为我们家也是老公寓啊，哦，所以就是平常可能也没有更换什么东西，灯泡坏了就摆在那边给他按哦，通常都是我爸自己去把它换过来，因为可能老旧公寓也没有什么大家会用到的公设施啊，可以这样讲。那可能像我们住家就是最常会遇到，就是可能每隔几个礼拜会洗一次楼梯，一般的四楼楼梯这样去做清洗，然后每一户去收个几百块这样一起去支付这样的费用。但我如果我们有时候收取管理费的话，我们刚刚说讲这些内容，就一切都是从。管理费的内容里面去做支
2: 出，大家就会是这样子的一个概念。是在管理费不够，那大家就是透过区分所有权会议决议来提高管理费的收入，或者是说透过区分所有权会议来决议说，我们要缴交一次性的公共基金到我们公共基金的专户里面去。嗯、<哼>那这个都是等于说社区。开源的一个方式，这也不一定是大家能够接受的。我、well, 要 Kevin 刚刚说的，没有成立关于委员会的情况下，这也就是我们非常鼓励大家老旧的社区一定要来成立管理组织的原因。Mm hmm. 那等于说，收入支出这个账目可以大家有系统的去做一个整理，费用怎么分摊？也有一个明确的规约或者区分所有权会议决议的规定，大家有所依循。有不缴的情况的话，管理委员会本身它也有一个当事人的身份，它可以去做催告，那甚至去法院申请支付命令等等，这都是对于社区来说成立管理组织非常重要的原因
0: 。但好像目前多数的民众对于这个管理费这件事情还是有蛮多的不甘愿。我的生活走糟了，就是比如说我住到这个社区，我一看这个管理。费。费我就觉得天哪，就是房租就已经这么贵了，然后还再灌上管理费，就会觉得生活的负担变得很重。这边是题外话，跟大家分享一下我有听过的几个方式，就是如果你想住到这个社区里面，或是你正住在这个社区里面，但你又不想缴管理费的话可以怎么做？这个蛮有趣的，也是我到这个社区之后才有发现有这样子的一个事情，就是当然这个也是要透过区分所有权的会议去讨论，然后从社区的规约里面去做。修改跟制定的，你们可以去讨论，然后先先讨论是说，刚刚我们前面有提到的。管委会成员其实管委会成员一直都是无机制嘛，就是帮社区服务的这一群人哦，处理这个社区大大小小的事务。为什么你要出来当管委会，或者为什么我要出来当这些管委会的成员呢？那如果大家有遇到不甘愿的状况，其实有个方法就是，如果你愿意出来当管委会的成员，你年度的管理费可能可以打折多少，或是一年都不用交。这是我听过一个蛮有趣的方式。那我听了觉得，哎、欸，好像也不错哦、喔。就是当你今天如果社区没有人想要来参与公共事务的话，我。我觉得这是一个好像也不错的方式，不知道二位有没有听过
1: ？的确是对，现在蛮多社区都会采这种方式来处理，因为毕竟虽然整个法律架构有点像是一个公司嘛，但是我们实际上那些主委也好，还是那些委员也好，他就不会像公司的 CEO 一样有一个高薪呐、啊。对。所以，因为基本上它的原则还是在于是服务性质，所以的确社区可以定出一些，它也不叫薪资，它应该就是一些津贴啦，或者是说一些奖励措施。的确，就像 Kevin 刚刚讲的，会有一些，譬如说减免管理费的，甚至我有，我们有听过看过那个规约是倒过来用轮流的。嗯，那你如果因为轮到你了。你没有办法参加，因为因为很忙，那你就要缴一笔钱出来哦， oh, 有点像是要用用钱来解决，对对对对对<笑>有就像古代的征兵的时候，嗯、你你你没办法参加，你缴一笔钱这样子。其实这个五花八门也都有，因为这个真的是考验大家众人的智慧这样子、啊。
0: 嗯，其实我觉得居住形态的改变啊，就是在早期的公寓的时代的时候，还没有到这样子的一个，比如说居住的形态，所以其实以前也都是各过各的，虽然感情都很好，这也是。蛮奇妙一件事情哦、喔，感情都很好，然后就各过各了。结果现在其实时代一直在进步，那成立了大型的社区，然后有了管委会之后，反而有时候邻居感觉会不好，呵呵这也是蛮奇妙的一个现象。但我觉得，不管是管委会的成立，又或者是说我们社区规约的制定，都是希望可以让我们这一群住在这个社区、这个物件的这一群人都可以过更好的生活，应该会是这样子的一个初衷啦。哦，那今天其实聊了很多，就是有关于我们平常的公寓大厦的生活啦，然讲到我们的社区规约，还有我们的管理费的制定。那这些大大小小有关于我们在公寓生活的大小事，呃，除了听我们 p o c k e t 节目以外，还有没有什么管道可以让我们更清楚明了，就是我们这些社区内的生活的规定或是一些相关的问题呢？呃，如
1: 果各位市民好朋友对于我们今天提到的一些，比如说规约的制定啊，还有开会的流程，以及管理费跟公积金的差异，对于这些内容有进一步想要认识的话，那欢迎各位朋友加入我们台中市 Lite， 就是台中乐居管家。那加入之后，里面有一个可以连接到我们台中乐居医学堂。那我们台中市政府有特别就一些法令上的相关规定及文字，把它做成很多有趣的短片动画，这个部分都可以提供大家可以做进一步的了解
0: 。这个跟各位听众讲一下。不管是乐居管家或是乐居学堂，真的很有用哦，真的很有用，你一定要去看一下，尤其是我们乐居学堂的十七支的影片，非常的实用啊。下次在跟那个住户吵架之前，你先把这个看完，你就可以更有条理的去跟你的邻居说为什么不能这样子做。还没有看的，记得一定要上去看哦。那以上的话就会是我们今天的节目内容。如果你还有其他任何的问题，都可以欢迎你随时写信给我们哦。搞不好之后的声音剧场会是你的日常。还没有订阅节目的，赶快订阅，然后。分享跟留言，也可以到我们的粉丝专业台中共好社，来共同好好生活在一起。那在上面都会有最新的资讯分享给大家。那请大家要继续锁定我们的大宅门节目。今天呢，就非常开心可以邀请到我们的新俊还有宇明来跟大家分享。那我们就下集见喽，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。